0: Bueno, entonces celebramos aquí con nuestra atención nuestras reuniones, nuestra ofrenda, nuestros oídos y queremos escuchar qué es lo que está pasando, qué vale la pena escuchar en el mundo. No sabemos, el mundo está lleno de sonidos diversos, se establece una necesidad de mucho tiempo atrás tenemos de tener boca para hablar, para expresarnos, para construir un sentido. Entonces, llegado al cuerpo humano, se nos, se nos plantea esta necesidad. Así que hay muchos sonidos alrededor, pero ¿cuáles serán los importantes? Los importantes son los que más beneficio traigan, los que traigan más poder. Eso es lo importante. Cuando llegan estos días, como el Bhagavad Gita y todo lo que tiene que ver en general, con este sendero del yoga, es unos llamados de atención acerca de dónde está lo importante, dónde está el beneficio para todos, y en medio de la confusión es supremamente importante. Por eso nos hablan de los faros en medio del océano, por eso nos hablan de la luz, por eso nos hablan de las antorchas, todos los referentes, por eso esto se vuelve sagrado. Nos pide que le abramos un espacio particular sobre todo en nuestro corazón, en nuestra casa también para que se refleje y que entendamos que existen unos sonidos que no son ordinarios porque justamente están trayendo beneficios para todos. Eso se trata el famoso Bhagavad Gita. No sé que muchos de ustedes lo han escuchado ya. Claro, como todo esto que nos llega digamos, desde otro contexto y cuando hablamos de otro contexto no necesariamente hablamos de la India y es que por allá la India es de una manera y aquí somos de otra, sino que más bien deberíamos entender nuestro contexto como una forma de mirar el mundo. Eso sí es otro contexto. Todo lo de India, no India, está bastante revaluado también. Por supuesto que hay una, una suerte de estética y de exotismo. Es muy bonito, hay muchas cosas nos, nos gustan, nos animan y han sido conservadas en este lugar. Pero en realidad eso no es el problema real. Si uno se deja llevar mucho por eso, va a caer en un montón de prejuicios. Justamente en eso, en que es, por ejemplo, hablando del Bhagavad Gita, que es un libro de otro país, de, para otra gente, de otra, de otra época. Y realmente no es así. Cuando hablamos del de patrimonio de la humanidad, cuando hablamos de los clásicos, llegan a ese, y después hablamos de lo sagrado, pero vamos empezando por partes. Y el patrimonio de la humanidad es que no pertenece a ningún país. Cuando hablamos de lo clásico, no pertenece necesariamente a una época en particular, sino que sobre un clásico, porque ha logrado renovarse a lo largo del tiempo, si no sería una noticia de su época que pase de moda. Cuando hablamos de lo sagrado, entonces pues hablamos de que no solamente está hablándole a la gente de un país, hablando de a, todo a, todo a todos los tiempos, sino que está hablando también con un grado de profundidad para nosotros. Entonces el es un patrimonio de la humanidad, un texto clásico y un texto sagrado bajo esas características. Entonces no lo vamos a ver como algo perteneciente a, otra, a otro país o región, sino como algo que nos puede resultar extraño no porque vivamos en Colombia o en cualquier otro país latinoamericano sino por nuestra forma de ver el mundo por el plano de existencia eso es lo que nos resulta extraño entonces nos han explicado que estamos bajo un paradigma de la explotación que es muy natural no hay que sentirse mal a ¿no? veces cuando no lo describen a uno, uno no lo entiende bueno, que se repudia a sí mismo pero nos, nos lleva a conocernos desde la comprensión cuando nos dicen tú vives en un plano de explotación es normal porque este es el plano de la explotación así se describe este mundo los que son más grandes se comen a los más pequeños en la naturaleza hay unas relaciones de poder en este mundo y ahí te puedes digamos dejar guiar por ese plano que estás ocupando ahora. Sin embargo, el bebé nos dice, a pesar de que estás acostumbrado, ahí no vas a encontrar una satisfacción a la altura de tu corazón y a la altura de tu alma. Y ahí empieza lo interesante, ahí empieza la aventura de ser un humano. El ser un humano que nos preguntas, que no la tienen los animales, que solamente están mirando de quién se defienden cómo mantienen su cuerpo con descanso y con comida, y cómo mantienen su especie a través de la reproducción. Nada más, con todo lo que eso implica, y de eso está llena su vida, no tiene ninguna otra, otra ocupación, otra duda, está estableciendo relaciones en torno a sus actividades. Por supuesto, hay animales especiales, porque todo tienen un alma ¿eh? entonces Yo todo es un especial, digamos, que pueden manifestar Aún estando en cuerpo humano, una cierta, eh, unas ciertas cualidades que superan estas necesidades, Eso son excepciones, hay muchos grados en esto, hay excepciones, en realidad cuando hacemos una generalización nos vamos a comprender el reino animal de esa manera. Y nosotros estamos ahí, el reino animal, ocupando un cuerpo con todas las características animales, animalísticas pero a la vez teniendo nuevas cualidades y nuevas capacidades, totalmente innegables, muy, muy presentes en nosotros. Entonces eso nos lleva a entender con una mayor perspectiva en el tiempo, con una mayor memoria, una mayor inteligencia, una mayor capacidad de conexión, cómo es este mundo de la explotación, este mundo del karma, y nos podemos adaptar al mundo de la explotación, en lo que ahora se puede conocer, digamos, un paralelo. ¡Échelo con, ahí! Con una... Con una... Con un mundo de...
1: ¡Eche las bolsas en el carro! Un
0: segundito, muchachos. No sé quién está echando el bolso en el carro. Ahora sí entender la sostenibilidad nosotros podemos volvernos unos ciudadanos de primera, sostenibles y es un gran logro pero después vamos a darnos cuenta pero la sostenibilidad por la sostenibilidad misma nos deja todavía otras preguntas y nos vemos entonces como hay un, un ganar y perder un subir y bajar una manifestación y después no una manifestación todo fluctuante, nada permanente, y eso nos lleva a darnos cuenta que muchos de los esfuerzos en realidad no están dejando ningún sustrato para nosotros en lo profundo. Eso nos lleva al conocimiento. El conocimiento empieza a eh, permitirnos descartar lo que verdaderamente nos conviene lo que nos conviene y a qué nivel. Entonces, en un primer momento, prendemos con el conocimiento justamente sobre lo sostenible, sobre el famoso bienestar. Después, hasta el mismo bienestar, nos puede resultar incompleto. Y esto es un hecho. En Europa, históricamente, existió, todavía existe, lo ¿no? que se llama el estado de bienestar. Muy famoso, porque le permitió a la gente... Vivir muy bien, entre comillas. Todavía hay estados europeos donde tú te declaras desempleado en paro y te dan un subsidio, un subsidio con el que la gente puede vivir muy bien, en términos de bienestar. Sin embargo, no se ha reportado una real satisfacción, una realización del ser, una de realización, palabra muy famosa, realizar es hacer para lo que está hecho básicamente, ¿sí? Tú realizas una actividad le permites que esa actividad te, te manifieste. Entonces, el intelecto profundo se ve limitado por una, otras necesidades. Y ese es el terreno la visión última que es la que ha denominado la dedicación amorosa. Entonces, todos estos textos nos van a resultar familiares o no familiares en la medida en que podamos comprender que hay algo más que la explotación, que la renuncia y que la dedicación amorosa. Y que se llama la dedicación amorosa, finalmente. Pero vamos a ir haciendo de cada una de estas esferas el aprendizaje que se merece, con el tiempo que se merece y en el momento que se merece. Y así llegamos al Bhagavad Gita, el Bhagavad Gita es un libro que requiere una madurez, no un intelecto que a veces se piensa de esa manera, también requiere intelecto, nada mal, nada, nada, nada en contra del intelecto, pero no es, un, no es el requisito, requiere una madurez en cuanto al entender nuestras necesidades o al deseo de entenderlas. Pero lo hemos hablado, es una suerte de predisposición. Después de eso, todo va a venir tan fluido como llega a nosotros, como nos anima, como nos pone a bailar una canción. Cuando te llega una canción que te gusta y te hace bailar y te alegra, tú no empiezas a analizar específicamente, intelectualmente, qué pasó. Sino que naturalmente... ¿sí? La gente cuando escucha los tambores, ¿no? Se han visto que tienen que, que contenerlo. Pues, que es que es chiste, ¿no? Es que hoy no, 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 no. No puedo de bailar con esa canción. Es impresionante. Y bueno, lo puedo ver de muchas maneras. La gente se emociona con el sonido. Para eso están, ¿no? La tierra que tiembla con los tambores y nos permite mover el, la cuerpa o el cuerpo, como quiera decirle, ¿no? El problema. Y después vienen las guitarras, las cuerdas, con el aire, el fluido de la flauta, y la dulzura, bueno, haciendo un recorrido, muchos más instrumentos, ahí, ¿no? también está la distorsión, nos gusta ¿verdad? romper un poco, están ahí cierto mood especial. Pero así tan fluido, cuando tenemos la predisposición, entonces vamos a, a irnos a vivir al mundo, del Bhagavad Gita. el Bhagavad Gita, a venir a vivir a nuestro mundo, el Bhagavad Gita, la apertura al mundo. Y es justamente una canción. Esa es la palabra Gita, significa canción, canción. Muy bella, es una muy bella invitación. De hecho, también hemos hablado, cuando hay el saludo, el famoso saludo Harry Bol, es canta, Bol, Bol canta, o Gao también dice canta. De naturalmente, el saludo, la invitación, es, espero que estés muy bien, o sea, espero que estés cantando, <risa> espero que estés en la melodía, imagínense qué tan bello es. Entonces, pues así va a llegar, así llega a nosotros el Baba Viguita, siempre y cuando avancemos en la predisposición, todo lo demás va, va a florecer naturalmente. No se necesita de un gran esfuerzo. Lo, lo, lo interesante de reconciliarnos con la tierra, darnos cuenta, hay que poner atención, hay que sudar, es un esfuerzo, pero necesita un gran esfuerzo, digamos, en solitario. Lo haces un trabajo con la tierra, después la tierra generosamente brota y da tantos frutos que no eres capaz de comértelos. Esa es la matemática. Sí, la Prabhupada lo decía muy lindo. Esta es una de las cosas más espectaculares que tiene el Veda, digamos, la capacidad de ubicarnos, el Sastra, de cortar la ignorancia. Sí, la Prabhupada dice muchas, muchas especulaciones sobre la economía. ¿Sí? Ahorita viene... 2023, y todo el mundo dice, ah, oh, qué raro, qué raro, 2023, 2023, no sé qué. Así lo que va a decir muchas historias sobre la economía. Usted tiene que, para saber cómo está la economía, tiene que mirar el cielo, mirar la tierra, y si hay lluvia y hay verde, hay buena economía. Ahora sabemos que está la especulación y los intermediarios y los locos y los políticos y todo eso, perdón de los presentes hacen todo tan complejo y tan complicado, pero la economía sistema económico del mundo está dado generosamente por la tierra hay que hacer el ensayo, si no lo han tenido la experiencia, la tierra da más de lo que se alcanza a comer, es un hecho es un hecho ¿cuántos mangos produce Colombia o puede producir Colombia? una cosa impresionante y teníamos unos compañeros yogis cuando vienen, vienen de Argentina a Colombia, hay que verlos comiendo mango, muchachos y muchachos. Una, un espectáculo, ¿no? que ya no se ve eso, bueno, aquí es como que los dichos estarán comiendo, ¿no? Dios mío, bueno, aquí como están a revista, entonces piensa que lo que se va a comer es, ¿cómo se llama ese lado de McDonald's? la McFlurry. Mc ¡Ay, el más ¡Ay, qué es eso! las filas! ¡Uy, no, no, no! Y los Starbucks y todas locura. locuras. Aquí tenemos mangos. Y así, cuando uno la gente, comiendo un mango, es como que, ¡Oh my god! Y esto vale 3 mil pesos, no puede ser! Y así, como, ¡Dios mío, Valerian! lo he dicho, salido de la cárcel, y puedo por allá, en estado de inanición. Todo un espectáculo. Ahora, como podría, podría no produce mangos que se pierden en las carreteras. Ustedes saben de eso, ¿no? ¿Cómo podría ser aquí, así se describe, en el mundo espiritual, ríos del néctar de las frutas. Imagina un río, una piscina de banco. Ahí no, muchos mosquitos, muy rico un río. Así. Bueno, hay mosquitos, ¿no? Que no moleste. Entonces, el hecho es que, naturalmente, a como vivimos, que es natural espontáneamente, no se nos debe olvidar eso. Asimismo, la instrucción, solo que se nos ha pedido, no te opongas, no te opongas ni con tu fuerza ni con tu intelecto. Si la fuerza y el intelecto quieren dominar el sentimiento, es un desastre, no porque no, no, hay, no hay acceso a él, básicamente, sí a la fuerza, a la fuerza. no y bueno, A las cosas antes que fuerza, digo, el intelecto. Bueno, estos días una alumna eh, dijo algo me pareció muy maravilloso. no conocía, decía que el, el, el abuelo, creo, le decía, las cosas se abren primero cuando hay que abrir un frasco, una cosa, un paquete. y dice, Las cosas se abren primero con la cabeza. Uy, oh, yo quedé loco y dije, claro, ¿cuántas veces uno empieza a abrir las cosas? Se le busca por todas par partes y le no pie no, para no tienes que a ver cómo lo abre, no queda ahí como a la mala. Entonces a la mala no, la fuerza es muy poderosa, pero puede ser muy, muy dañina, ¿no? Hay gente que abriendo algo y por abrir la carrera rompe lo que tiene. ahí. siento primero, va a ser con la cabeza. Pero la cabeza solo funciona bien, donde está el servicio, el corazón y el sentimiento. En los cursos de verdad contamos que esta es una herramienta muy famosa. El yogi que, que era recomendado por los maestros, como aquel que conocía muy bien el significado del Bhagavad Gita. Sus hermanos espirituales, los demás estudiantes, fueron a verlo, cómo era que estudiaba el Bhagavad Gita, y a que explicara, y lo encontraron efectivamente el Bhagavad Gita llorando, y se acercaron a ver qué era la cosa, se acercaron lo encontraron así, con el Bhagavad Gita al revés. Estoy llegando es que hoy, pero lo que está haciendo? que está en el revés y que eres capaz de leerlo. Y se preguntó: es que sí, efectivamente, este, ¿qué está haciendo ahí? Muy interesante, el vagadito Y él lloraba y decía: así es, increíble. Entonces, todo esto es un engañador, mentiroso. Sí, a ver, ¿qué dice el vagadito. Como ya que está al revés, a ver, ¿qué dice? ¿Qué dice el Guita? Él dice: Yo no sé, yo no sé leer. Entendieron, es verdad, no, que no tiene el revés, no sabe cómo va la arriba. Pero dice: cuando veo la portada, es un, una relación particular que está pasando ahí entre el Supremo Señor y, la, la, y las almas, entre el universo, la personificación, el dueño, el controlador, el, el, la gran personalidad suprema. Y un alma individual, cada partecita de él, así como yo también soy un alma cuando veo esa relación una relación posible yo no puedo sino llorar y entonces estaba llorando y por eso era recomendado y he entendido de qué se trataba el Vagadamita se trata nada más y nada menos que de nuestras posibilidades como almas para resolver los dilemas del mundo en términos de su tamaño de su velocidad, algo que nos deja perplejos a todos. Las entidades vivientes dicen, tan grande, tanta fuerza que hay, y cómo la gente abusa de la fuerza. Y el tiempo, cómo corre, y yo quisiera que no corriera, pero no me hace caso, ¿no? cuántas canciones hay pidiéndole al tiempo que se detenga. Entonces estoy bajo fuerzas inmensas y a un ritmo... Que no controlo. Eso naturalmente nos va a llenar de perplejidad y nos va a llenar de miedo. Vas a una velocidad, imagínate, vas en un carro, una moto, una bicicleta, lo que quieran, y vas muy rápido, te puedes ir bien, estás muy tranquila, porque vas rápido, estás ahí disfrutando del viaje, pero de pronto te va por mirar un poco, frenar un poco, a ver, para ir graduando la velocidad y descubres que no hay frenos. Entonces, disfrute que traías. vuelve Como que, oh my God. Y así es el tiempo. Vamos disfrutando, ¿no? Esto está muy bueno. Estamos creciendo, disfrutando. La niñez, la juventud. Después, bueno, aquí que ir a poner un poquito de freno. No quiero que avance más esto. Y ¿cuál freno. Sigue derecho. Por pues eso, eso es la madurez, el criterio que se necesita. No una edad, aunque una edad también. Pero hay muchas excepciones a las edades. Esas historias, el VEDA, donde niños, jóvenes, pueden entender por otras vidas y porque en su alma está ese conocimiento de dónde es que está, dónde es que están ahora. Lo puede que no lo entendió de niño ni de joven, y está bien, es tolerable, así como se le tolera justamente a los niños, o se le tolera a un joven también, ¿no? además... ¿Qué más puede hacer la gente que no tiene, no, que ha tenido una una cierta educación? ¿Qué más puede hacer si no escuchar música mala? ¿Mm? Yo descubrí hace poco dónde está el problema. Uno de los problemas, uno de los graves problemas se llama la ruta. No todo mundo tiene ruta, pero uno de los problemas que hiciste se llama la ruta. Muchos ¿No? de los que en la ruta. Y en la ruta, tuve varios testimonios al respecto. En la misma en la ruta, le llena la cabeza de, de bo Y de sus, sus dichas letras y locuras. Es qué podemos esperar, no me puedo esperar mucho. En el sentido del momento en el que están en el futuro, si hay que esperar a harto, por supuesto que sí, pero es muy comprensible, ¿cierto? Que el, niño, que el niño sea caprichoso, que no entiende, que el niño piense que puede comprarse todo un centro comercial porque no entiende, ¿sí? no sabe nada, ¿no? Y la, la vida será cruel si es que no aprende rápido. Por eso hay que aprender rápido, porque. Las consecuencias están. Hay un chiste cruel al respecto, ¿no? Mamá, mamá, cuando me vuelvan a crecer los dedos, puedo volver a meterle las manos al ventilador. Chiste cruel, pero es real. El ventilador corta los dedos de la gente que... ¿Este qué? Dice, ay, no, el niño, pero estamos hablando de la madurez, del crecer, del conocimiento. te hace falta... Tener el acceso, está el acceso siempre. Hace falta poner, mirar hacia allá, donde está el conocimiento, para qué hacer con esta fuerza que nos abruma, esta velocidad que nos marea, nos deja, deja digamos, llenos de miedo. Entonces aparece el sonido dramático, la canción del supremo, el famoso Abra. De, de muchas maneras con muchos, de muchas versiones, celebrando, sobre todo, el sonido divino y su presencia en nuestras vidas. ¿De qué manera? Lo hemos hablado, no hay límite para eso. Sí, hay sonidos más en bondad, sí hay unos ambientes, por supuesto, así como hay unos alimentos que nos hacen bien, pero muchas cosas aún nos alimentan, pero hay muchas combinaciones, así podemos ver, como la comida llega a nosotros con tantas combinaciones, así nos llegan los mensajes espirituales con muchas combinaciones y con cierto grado de pureza y cierto grado de contaminación. Pero todo es comida, podríamos decirlo. ¿no? Y poco a poco vas a aprender a alimentarte mejor, esa es la idea. ¿sí? Tener una mejor relación con la comida, una mejor relación con lo espiritual. Pero cuando tienes hambre, sea lo que sea que llegue, muy bienvenido entonces el señor ha cantado de muchas maneras uno lo han versionado no ha hecho unas versiones buenas otros malas han armado todos no sé, a veces ya venden es pura basura no venden sustancias y como no venden comida aparentemente comida que están enfermando a la gente pero el principio del alimento está el principio del alimento está para todos y está nuestro sistema digestivo y está alimentado transportando la energía del sol y en esa misma medida, y es la analogía que nos enseñan, está llegando el mensaje espiritual para todos y tenemos sistema para digerirlo está prácticamente saliendo todos los días. ¿Y de qué se trata el mensaje espiritual? Esa es la complejidad. Se trata de muchas cosas. Cuando vamos a leer el de Guita, el de se trata de muchas cosas. Hay muchos niveles, así que ahí en general se describen Cinco grandes niveles, como uno puede leer el Vado de la Guita, desde unas enseñanzas que son muy básicas, ahí vamos a, a mencionarlas, pero después dice que empieza a hablarse más confidencialmente, más cerquita, en algún momento, ¿sí? cuando tú estás hablando por bueno, ahí, empieza a contarle cosas, ah, cómo va la vida, pero al rato, le dice, no, no, pero te va a le van a contar algo, Más ¿no? ¿Eh? bujían Y al rato, cuando la relación se vuelve más profunda, te estoy diciendo no, no, pero te voy a contar algo más, ¿no? Sí, te va a decir mi nombre, después te va a decir que me gusta, después te va a dar mi teléfono, te va a presentar a mi familia, te va a decir mis sentimientos, todo un grado, ¿sí? Entonces, así es el vago las enseñanzas básicas, las secretas, las más secretas, las ujiatara, después las sumamente secretas, ujiatama, y después las Sarva ujiatama, las más, 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 más secretas de todas. Entonces, por eso el Bhagavad Gita tiene muchos mensajes. Y en la medida en que nosotros logremos cierta confidencialidad con el libro, vamos a lograr acceder a las enseñanzas más secretas. Y no es una cuestión de logia, no es una cuestión de élite. También nosotros nos, nos pueden asustar con eso o nos pueden discriminar con eso. Y no pensará: todo lo que no sea plano y horizontal es una discriminación. Y todo tiene que estar al alcance de todos, todo disponible para todos, así como en Internet. Y es una bonita, y es una noble tarea, pero eso hasta peligroso puede ser. Porque si la gente no se le da el proceso, el camino, no se le explica cómo, cómo va una cosa antes de la otra, pues al final sale cualquier cosa, ¿no? Entonces está bien, tienes todo para armar, la ¿no? baguita está para leerse todo, y hay que leerlo, todo está disponible, pero hay una forma de entrar en él, de volver a él cada vez, ¿sí? una forma de, hay un, un toque especial, como lo tiene todo, y eso es lo que hace que haya especializaciones y profundizaciones, y hayan ciertos secretos según la cualificación, simplemente para que se pueda apreciar. ¿Sí? Si no, 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 va a haber, no va a haber tal cosa. Hasta nuestro mismo cuerpo no enseña sus papilas gustativas para poder darse cuenta de cosas. Hasta no puede desarrollar el olfato, no puede desarrollar el ojo. Imagínense qué cosa tan bonita es. ¿no? Estamos hablando de, de lo externo, de los sentidos en los sentidos lo más burdo en relación con la materia, eso se puede refinar tan mágicamente. Es muy encantador. Claro, todo es parte de esa manifestación, de la belleza espiritual, no hay problema con ello pero puedes educar el oído, educar el ojo, educar el gusto, educar el, el olfato, educar el canto, educar la palabra. ¡Wow! Eso se llama civilización, eso se llama cultura. Ahora, ¿qué decir de refinar el sentimiento? De refinar el alma. Esas son palabras mayores, ¿no? <ríe> y eso es lo que queda. Eso es lo que el Baba Baguita menciona como el Baba. Y es tu sentir. Por mucho que haya refinado el oído, y no se puede perder, no se puede mantener también en el cuerpo sutil esas huellas van quedando no es que se pierdan pero digamos es un poco fluctuante la cosa ¿no? es lo que va permaneciendo siempre siempre es una suerte de baba eso, eso dice concéntrate en esto porque esa es la característica de tu muerte tu muerte va a depender de tu baba la gente dice que una muerte tranquila sin dolor, gente que muere sin dolor, lleno de angustia. gente ¿Sí? que muere con dolor y en paz. Claro, no, sin dolor y en paz estamos de acuerdo al 100%. Pero es más un sentimiento, ¿no? La gente agobiada por... Mucho dinero, pero agobiada por su conciencia. También lo conocemos mucho en este país tan traqueto nos tocó. Entonces, ahí uno va viendo, ¿no? el baba el sentimiento, el fuego interno, es muy importante. Entonces aparece el guita en un momento impactante, cinematográfico, no se queda atrás con ninguno de los elementos que ustedes quieran. Detrás hay una historia llena de intrigas, así, si les guste la intriga, que en general es casi a todos, sí, digamos, el, el qué pasará, el por qué le dijo esto, y el ahora qué, él llegó tal. Ahí está presente el Pablo de Anita. Y nos toma una. Nos, 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 nos pone en un lugar que es muy, muy cargado de sentimientos. Es el momento previo a la gran guerra. Imagínense ustedes. En esa, esta ya nos traslada. Mm. Nos pone en el momento previo a la gran guerra. Para poder saborearlo, vamos a ir descubriendo a los personajes una y otra vez. Bhagavad Gita nos, nos anima a leerlo con todo lo que lo acompaña. Entonces, una vez uno conoce el Bhagavad Gita, que conocer el Mahabharata, donde están todos los personajes después de conocer el Mahabharata, va a volver a quererle el Bhagavad Gita. Y después otra vez, más el Mahabharata, su versión extendida y cada vez más se acerca a los personajes. Y es tan dinámico el proceso y has, ha sabido mantenerse hace tanto ahí con el espíritu humano que al final nuestra, nuestro Baba, nuestra percepción, va a estar supremamente lleno de estos personajes, de lo que representan como arquetipos, y no solo como arquetipos, sino como amigos y compañeros de nuestra vida. Lo que quiere Krishna no es, es el gran protagonista que habla en este momento y que nos invita, se roba el protagonismo, lo, lo es. aparece en escena de forma muy particular, porque está que empieza la guerra, pero antes de que empiecen, tiene una pequeña conversación. Con su con su amigo, Arjuna. Entonces, lo que, quiere, lo que quiere pasar con cada uno de estos personajes no es solamente que nos animemos con su intriga, como nos podemos animar con muchos otros más, sino que, como estamos diciendo, vayamos a su mundo. Eso es todo un, una invitación muy osada, ¿no? Para nosotros que, que como decimos, tenemos una visión a veces muy marcada por la explotación, y que de hecho ya nos parece raro que Dios hable y que hayan cosas sagradas y que haya un sonido divino. Pero si uno lo mira bien, yo creo que damos este ejercicio con mucha seriedad. Si uno lo mira bien, se da cuenta rápidamente que eso es solo nuestro ego. ¿Cómo Dios no va a poder hablar? Si nosotros sí podemos hablar. O tú te inventaste la cualidad de hablar. ¿Sabes que aquí se inventó la cualidad de hablar? Dije, no, es que yo me inventé, la gente te no habla y yo les di el don de hablar. Entonces yo por eso sé quién habla y quién no habla. Ahí a esas personas yo le creo que alguien me diga, no, Dios no habla. ¿Mm? Pero a pura gente que no entiende cómo habla, como nosotros, ni por qué habla. <risa> Ahora quiere hacerse dueño del don de la hablar una locura. Pero bueno, mal, como la estamos diciendo, tenemos que aceptar nuestra locura para curarnos de ella. supuesto que tenemos un ego todo extraño de saber quién sí, cómo no, en qué momento no, Dios puede, Dios no puede. Dios mío, no entendemos. Nos ponen una operación de matemática medio confusa y quedamos corchados, nos ponen a repetir una escala musical y nos desafinamos. No, no. Ahora vamos a entender qué es lo que el mundo puede o no puede la locura entonces tenemos la la gran fortuna de irnos a vivir con los personajes hay un, un escritor que me gusta bastante ustedes han leído algunas cosillas de él porque han sido estudiantes se llama Salinger en uno de sus libros él dice me da mucha tristeza no poderme quedar en los libros o sea como los libros son muy buenos, pero también son muy horribles porque se acaban. Él pone los, los, creo lo que es el ejemplo, los tres mosqueteros, no me acuerdo bien. Y dice, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué hay de la vida de, de ellos? Por Timbras, creo que es que llama no me acuerdo bien, tengo que buscar bien ahorita. A buscarlo, porque le gusta mucho ese pedazo. Y dice, ¿pero por qué se acaban los libros? O sea, ¿dónde quedó? ¿Dónde está Atreyu? Ven, eh, se le dio la Estrella sin fin aquí. Tan okay. bello. Natalia Niño, ¿se le llora Estrella sin fin? No puedo creer, no puedo creer. Un hermoso libro recomendado. A y su gente. Bueno, entonces, ¿dónde están los personajes? No se siente ahí como solo, tan lindo que es. No los presentan, no lo hacen, y después, puff, Se desaparece. Tremendo, ¿no? Claro, en realidad no se desaparece, entonces parte de otro espíritu más grande, un sentimiento que afloró ahí todo el asunto. Pero lo lindo del Baba de es que nos está invitando, con toda la sabiduría que se implica, yo lo sé, ya les advertí que esto suena muy loco, pero también les expliqué por qué es que nos suena tan loco, a que nos hagamos amigos de sus protagonistas. Básicamente amigos de Dios, amigos del Supremo, presentado ahí como Krishna. Y nos va a llevar por todas partes, porque él está haciendo un acto muy generoso. Por eso es que lloraba este estudiante del guita al ver, al ver la escena, la historia del libro, porque dice, wow. Y por eso es que ya lo entendía todo, porque ya entendía que había entendía que había una amistad, que había una relación que entablar. Y vamos a ver muchos estados, como los pasó el que está ayudándonos en su ejemplo a ver cómo es que uno se hace amigo del supremo, cómo uno se relaciona con él, que se llama el famosísimo Arjuna. Y Arjuna no tiene pena, nos, nos invita a no tener pena, Arjuna, de sus debilidades. Y nos pone un ejemplo muy tenaz, que a nosotros nos queda grande el ejemplo. Bueno, a nuestro ego nada le queda grande, pero, pero casi que a la altura de nuestro ego, pues está hecho para nuestro, nuestro amigo y es, que es un guerrero. Y cuando se escribe la palabra guerrero en los códigos, digamos que es una cosa de vida o muerte, es mejor la muerte que el deshonor. Ese es el código, sí así como los códigos de guerreros, como los samuráis, ¿no? toda la gente dice, es mejor ser deshonrado, es mejor morirse que ser deshonrado creo que está casi a la altura de nuestro ego, porque nuestro ego también a veces uno prefiere vivir una vida toda llena de incomodidades, casi que una muerte ahí, por no ceder con su ego. Como dice uno, yogui muy lindo, a veces preferimos tener la razón que estar bien. <ríe> Pelear y tener la razón, estar tranquilo, así, para ceder en sus puntos. vamos como el ego, ¿no? Sacrificamos nuestro nuestra sencillez solamente por no dicen por llevarse un punto ahí no muy trascendente no estamos hablando de digamos, tener la razón en el sentido de servir a la verdad eso es otra cosa por eso sí hay que sacrificar el bienestar eso sería otra cosa Pero no estamos hablando de tener razón en un punto ahí de, de nada no llevarse ahí una idea sobre las cosas entonces el ejemplo a la altura de nuestro ego es Arjuna y Arjuna está es un guerrero no es cualquier guerrero vamos a decir existe el código de los guerreros pero entre tú más guerrero seas, pues más fama tienes. Y ahora uno lo mueven diferentes cosas según su carácter. No puede ser movido por la sonrisa de los otros, que es muy lindo, ¿no? Por el bienestar de los otros en términos materiales, en términos físicos, ¿no? Alguien que tenga algo caliente, alguien que tenga algo limpio, algo muy bonito, muy, muy bello. Nuestra Sociedad actual se, ha, se le ha quitado dignidad a la servidumbre. Porque hay mucha explotación. Y se entiende, como todos estamos hablando hoy, todo se entiende hoy, pero, pero así se entiende, hay que corregirlo. Entonces parece que la servidumbre, el servicio, el servir, es como que lo peor que puede pasar, ¿no? Pero el servicio es pues algo muy lindo. Está lleno de cariño. El cariño puede ser expresado muy naturalmente en el servicio. Entonces a alguien le toca cuidar los ancianos. ¿A alguien le toca cuidar los niños. Andar más lindo. ¿Mm? Limpiar, cocinar, poner algo a calentar, servirlo. Eh. Realmente es muy maravilloso. Súper, súper bello. Muy digno. Me gustó mucho el otro día que encontré el meme donde el niño ve pasar a la gente que recoge la basura y le dice a la mamá, mamá, yo son los de la basura. Le dice la mamá, no, ellos son los que la limpian, los de la basura somos nosotros. <risa> es un memazo tremendo. Muy bueno, yo tenía una cosa invertida. ¿no? Pero uno puede ser feliz en este servicio, uno puede ser feliz también viendo Prosperar las cosas, viéndolas crecer. Es otro carácter que uno puede tener, diferentes caracteres. ¿sí? Puede ser el dinero, el dinero es muy loco, más bien es el, la riqueza entendida como el bienestar general, porque el, rique, el dinero ya se nos volvió una cosa de mucho miedo. Pero eso es una miseria, eso no es ningún disfrute, una miseria. No le puede gustar la prosperidad general, el compartir, ver que las cosas quieren para, crecen para poderse compartir. Es otro carácter. Muy bello también, muy, un vínculo de cariño con los demás también existe ahí. Pero existe otra forma, otro carácter que uno lo hace feliz, la fama. ¿no? Porque, ah, la fama tan fea, ¿no? La fama es muy bien. Cuando tú quieres ser famoso, para ayudar a los demás. Para ser famoso lo que merece ser famoso. Para defender la justicia, para defender el honor, para recordarle a los otros que hay algo muy importante que está trayendo que es el equilibrio. Es decir, gente que reclama ese puesto y lucha por él y lo disfruta un montón. Esos son los chatrias. Los anteriores en los vais y los primeros son los sudras. Y Arjuna es un chatria. Es decir, su fama es todo. Y entre más fama, más poder, más capacidad de enseñar, de hacer justicia. Es mejor, y justo nos ponen el guerrero que ya tiene ese carácter, siendo muy, muy famoso. Y Carlos nos demuestra cómo no tiene vergüenza ante Cristo. se ¿Sí? sí, grado de confidencialidad se da, y bueno, propiciado también. Él analiza todo muy bien y dice: A est Esto realmente me ha quedado grande, parte de la intriga de que les hablaba. Hace un rato, es que le toca matar, pelear contra su abuelo, el que lo crió, pero prácticamente lo, lo adoptó, y después contra su, contra su maestro, el que vino después a educarle. Entonces son personas así como que, o sea, no, no, existe, no existe manera de ponerse contra él, pero a él le toca irse en contra de ellos, que era. Era lo que mandaba el momento, es una guerra, la guerra se trató de evitar muchas veces, pero era demasiado abuso, entonces lo que salía la guerra y como tenían los medios, el poder y la posibilidad de ganar, entonces es una guerra inteligente, una guerra de justicia, una guerra que finalmente Krishna sanciona después de muchos, muchos intentos de paz. Y está todo listo porque la guerra vale la pena y se necesita, pero Arjuna no soporta eso se da cuenta que, que va a haber un problema, y lo señala, señala un poder un problema muy lindo, es que dice, ¿esta, ¿qué puede haber en el mundo que justifique poner en riesgo la transmisión del conocimiento, el cuidado entre nosotros, el bienestar de los que se fueron, el bienestar de los que vienen? ¿Qué derecho tenemos nosotros a romper con la cadena de enseñanza, a ser unos padres irresponsables, olvidándose de los ancestros y olvidándose de los niños? Eso pregunta Arjuna enfáticamente. Dice, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a trabajar? ¿Quién va a poder trabajar en conjunto o van a crearse familias o van a engendrarse niños en un ambiente favorable? ¿Si se va a matar a todo el mundo, a todos los ancestros? ¿Qué va a pasar? No? ¿Quién va a ayudar? a ¿Cómo una, una... van a crear lazos firmes de trabajo y apoyo? De mujeres, con las mujeres, de los hombres, con las mujeres, de los antepasados. ¿Quién se va a preocupar por esto? Solo veo desastres con esta muerte de matar a los maestros, matar a los mayores. Nada justifica eso. Es la preocupación número uno del ser humano. Es lo que sustenta nuestro Dharma. Nuestro Dharma nos da alegría y nos ilumina. Entendernos generacionalmente, entendernos comunitariamente. Cuando alguien tiene eso, un ciudadano digno de vivir en sociedad, si no, debería estar encarcelado. Bueno, o en proceso de rehabilitación, en ¿no? las cárceles es una locura también, no dar la cárcel, la gente a que aprendan las colitas del mal. No, 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 debería ponerse en franco, en franco trabajo de rehabilitación, ya bueno, de no debería otra cosa. Pero en general, alguien que no es sensible, da muestras, serias de sensibilidad comunitaria es un peligro la primera oportunidad que tenga va a darle a los otros la cabeza no es capaz de salir en orden cuando hay un desastre van a salir de primero y van a tapar la puerta y van a matar a todo el resto de gente no a entrar a un lugar concurrido si es que no sabes, qué que seguir los protocolos de salida el espíritu comunitario, Eso es sencillo entonces, si sea, uno reclama eso, ¿qué podría hacer? Y realmente no hay respuesta en los veas para eso. Porque los veas nos están explicando del Dharma y del Karma y nos están insistiendo mucho. Nos dicen, cuando entiendes esto, qué buen ser humano eres. Mereces que del cielo te llevan más flores. ¿Eh? No, eso es una persona dramática Tú es el poeta. Por fin tú caminará caricia. Ya la tierra... No siente que está cargando ahí un, un gamberro, un irresponsable, menor, un, un chico que acaricia con su ¿eh? Qué cosa tan bella, ¿no? Jeje. Por fin tu caminar acaricia. ¿Y quién le está diciendo? Hay que pelear. ¿Me explica? que hay un trabajo que hay que hacerse por un bien superior a ese que tiene que ampliar su mirada que tiene que aprender a actuar también por el mismo deber sin apego al resultado hay muchos análisis distintos que hacer a dicen dice tienes que entender te vas a que te va a agobiar mucho si pretendes controlar Todas las consecuencias de tus actos. Es tenerlas presentes, pero en el acto mismo debes estar disfrutando tu acto. Es tenerlas presentes porque no es que va a hacer cualquier cosa, sin importar A veces la gente entiende, bueno, sin apego al resultado, entonces voy a, voy a matar a la gente sin apego al resultado. Dice, <risa> no, primero entiende los resultados, entiende el karma yoma de la acción, ¿debe? pero después. Deja que el resultado lleve llegue a su siguiente nivel. Es que deja actuar al universo en respuesta. Una, una, que, te, que el universo también es creativo. No solamente es reactivo. Entonces si el universo es solamente es reactivo. Lo está respondiendo a tu acción. ¿Has entendido mucho? Pero no has entendido todo. Después el universo también es activo. Y esa conversación con el universo llama Karma Yoga y te viene a, a realmente dejar disfrutar tu acción. Y después entiende que el universo es activo y es feliz y es armónico y es hermoso porque entiende que hay un centro y un sentido de la ofrenda y que en última instancia todo tiene una voluntad que hace que todo se vuelva ya fuera de toda regla es la personificación misma del amor, que es el mismo Cristo. Entonces, el Bhagavad Gita, una cierta visión, un cierto resumen para hoy, pero que les haya quedado ganas de leer mucho más en detalle. De eso se trataba, de ser el propósito. Hay mucha intriga, hay muchos cuestionamientos, hay crisis dentro del Bhagavad Gita, por supuesto. Este arquero famoso suelta el arco. Él iba a matar a su hermano una vez que le había sugerido que soltara el arco. Y era su hermano mayor, que en la tradición médica en el mundo entero, el hermano mayor es muy sagrado. ¿no? Y él iba a matar a su hermano mayor porque le sugirió, ¿no? le ordenó, no le medio sugirió que soltara el arco. ¿Cuál era importante para tener el arco? Y lo soltó. ¿Sí? Y rompió en llanto. La esposa. Imagínense. De todo eso pasa. Y después empieza la educación directa a diferentes niveles. Bien. Lo que se puede apreciar, pero también con otros ojos. Un momento hermoso, el Bhagavad Guita, donde aparece la forma universal del Señor. Las, las, las capacidades de percepción, que son despertadas así, como un regalo, de Krishna de Arjuna, una imagen muy, muy bonita. Y eso nos ha dejado hasta nuestro día, mucho arte, muchas canciones, muchísimos dibujos, muchísimas anécdotas, eh, la, la intención de, de recordarlos, hay unas historias muy, muy bonitas que glorifican cada uno de los capítulos, explican cómo cambian nuestra vida por leerlos, por recitarlos, por aprendérnoslos. Eh, en la India se acostumbra a los niños de buenas familias enseñarles. Entonces, tenemos muchos niños, bueno, muchos no, algunos, que saben el Bhagavad de memoria a los cinco, a los siete años. Bello, y lo recitan, lo cantan. Bien, bien bonito. Muy musical. Entonces, pequeño de boca, soy en el Gita Yayanti. Y si quieren hacer alguna intervención, hoy tenemos aquí los devotos que tienen experiencia en la lectura y en la enseñanza. con mi querido Mohanananda Das Madrid, hágame el favor. O nuestro querido Vishnu Bhakti Das, Río Negro. Una madre allá en un lugar. pueblo lo Bueno, hay muchos que también han hecho los cursos y todos ustedes tienen un corazón lleno de sabiduría también. Entonces, cualquier cosita que quieran aportar o preguntar es válida. Tengo más música, por supuesto. Faltaba más. Pues
2: yo sí quería preguntar una cosita.
0: Excelente, Me
2: estaba llamando la atención. Bueno, lo que estaba diciendo, la parte del alimento. Tú decías que, que, decía que en a veces es difícil como. De acuerdo a las circunstancias, como seleccionar muy bien, como eso. lloviendo? Uh, mm. ¿no? pues, como cuál es el. el pues, como el alimento, pues, pues de que se puede. uno eh, seleccionar de acuerdo a las circunstancias, tanto a nivel material. A veces el alimento que uno tiene que comer por las circunstancias, pues lo ha cocinado cualquier persona, entre comillas, y puede tener algunos ingredientes que no son tan en la modalidad de la onda Y lo mismo con la parte de la nutrición espiritual, compañía, la asociación, todo eso. ¿Cómo hay que armonizar eso según tu experiencia? Como practicante, pues, ahora que los de, de la vida es pues, normal, por decirlo así, a nivel pues, occidental. No sé si me hago a entender a con la pregunta.
0: Sí, mi querido Mohan, usted ha entender y muy buena pregunta. Hicimos la metáfora de la espiritualidad con la comida y decimos: hay que comer, pues. Bien, refinadamente, cada vez más refinadamente, cada vez más sápticamente, cada vez más ofrecidamente, calidad en la comida, ¿sí? O sé sea, que el prasada de Yaganath Puri es como que, oh my God, pero no estamos en Yaganath Puri comiendo prasada, entonces, estamos en Madrid comiendo tapas, yo qué sé yo. Entonces, así como hay... Tanto, digamos, todas las tapas alimentan. Hay que comer lo más refinadamente posible, pero también hay que comer lo que hay en ciertas circunstancias. Y cuando decimos lo que hay, es lo que hay, el vea es supremamente, ustedes saben, ¿no? Respetuoso con los animales, pero también dice, si no hay más que comer y solo animal, mátalo y cómetelo. Así es el vea. Los, los veganos al trance dicen, no, es pues posible, sí, prefiero dejarme morir. Que no. Bueno, puede ser, también son elecciones, y también es muy bonito, muy loable. El vea dice... Y tienes que, si realmente, porque ellos nos engañan, pero si realmente, y esa es una escena, pues, digamos, que es muy difícil que pase. Estás por allá, no sé, estás cruzando los Andes con tu equipo de rugby y se si cae el avión, pues, un poco, de copiloto. ¿Qué se va hacer bueno, estamos en los Andes, y se ha caído el, 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 el avión. Entonces, eh, el, hay que comer lo que haya, ¿no? que haya. Okay. Pero hay que hacerlo, estamos despiertos para mejorar eso. Ahora, cuando vamos a la espiritualidad, ¿qué será? ¿Cuáles serían los criterios con respecto a eso? Y va de, se nos habla de un desarrollo progresivo que se puede dividir en desarrollo material y desarrollo espiritual. ¿sí? Entonces se hablan de, los diferentes, bueno, hablan de las cosas, por ejemplo, del cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo espiritual. Se puede hacer del desarrollo, digamos, en terreno del Dharma, después del Paradharma. Pero bien visto, eso es solo una cosa. Cuando tú tienes una meta, todo se vuelve espiritual. Hasta tu trabajo material, eso, eso se llama bhakti, Es una cosa, es una magia increíble. Por eso nos dicen que no hay que esperar. Uno dice, voy a esperar a volverme un ciudadano de primera clase para después dedicarme a la espiritualidad. Es una mentira, ¿no? Dice, todo, es, todo bien visto es perfectamente integrable. Y aquí voy con eso, que todo es una misma cosa, hay que diferenciarla cuál es mi necesidad ahora. Entonces nosotros tenemos una necesidad de segundo, donde estemos nuestra conciencia, nuestro desarrollo, nuestro lugar y nuestro cuerpo. Y esas necesidades van a ser dadas, eh, son, son varias, pero nosotros necesitamos un espacio, básicamente necesitamos una, una, un, un, un afecto, necesitamos afecto, necesitamos eh, desarrollo intelectual, necesitamos expresión pueden resumirse así, ¿no? afecto es todo, afecto es comida, afecto es tierra, afecto es madre, afecto es todo, entonces tú vas a ver que tú no tienes espiritual, la espiritualidad bien vista, te va a dar eso, entonces tú no tienes a dónde ir, porque no está allá en Atpuri ahí no está el templo de los Goswami, ahí no sales y das tres pasitos como en Rindavan y entra el templo aquí, las otros tres y entra el templo aquí, dejando los zapatos afuera, no estás ahí, estás en una ciudad donde vas a ir. Pasa pues a la iglesia. Yo voy a la iglesia varias veces. No tengo de ir. Yo voy a la iglesia y lloro. Claro, si yo era un templo, me pues parece un poquito. Por gusto y por cierto refinamiento, porque no entremos en eso ahora. Y yo templo, aquí en mi casa, a los 10 kilómetros de la no ahora, hay, no hay templo, no hay programa, no voy por la iglesia. Y ya Dios. Y veo a la gente rezando, y me animo un poco y tal. Claro, distingo, ¿no? Y todo un tema largo, ¿no? Pero me gusta, me gusta que esté la figura femenina y tal, el asunto así, y tal, pues podríamos decir es lo que hay, pero no quiero caer, digamos, en, en, en comparaciones ahora, si no es el tiempo para eso y si no lo no tomamos por el lado, mal, malinterpretarse mis palabras, ¿no? Como que, ah, entonces, esa es la comida chatarra para usted, ¿no? No, 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 no. no quiero que se entienda así, quiero que se entienda que hay una necesidad, digamos, de un espacio tranquilo, ¿no? También puede ir a un parque, ¿no? Qué parte, no sé, no sabría decir, pues, así, por poner un ejemplo. Pero digo que, que necesitamos, y nos lo puede dar, cierta estructura religiosa o cierta manifestación espiritual que no combinemos mucho con ella, pero que, que es bonita también, ¿no? Por lo menos recuerda algo y ahí vamos a estar bien y con instituciones o cosas así se habla, ¿no? Ahí para incluso para y ahí vemos la necesidad de cuando hablamos, por ejemplo, de los de las grandes instituciones y los templos y todo eso que se vuelve muy club social, ¿sí? Mucha gente saliera, de gente, mucha fiesta, de no sé qué y todo. Entonces dónde queda la vida de moje, ¿no? Nos tocó vivir eso con el Mohan también, una ¿no? pregunta clásica. Pero también se explicaba eso, decía, pero es normal, la gente también Sí, tienen que relacionar, los hijos de los devotos que están adolescentes tienen que ir a alguna parte a conocerse entre ellos, el a conocer a los muchachos, las muchachas, los muchachos, los muchachos, como quieran ahora, toda una nueva generación, los muchachos, los muchachos, lo que sea, pero tienen que socializar ahí y tener un espacio de ahí para que sepan ahí cómo van a relacionarse, entonces está todo bien, ¿no? Así lo no digan no, no es mi espacio, no es mi institución, entonces, oye, entonces según tu necesidad que digo, están relacionados con eso, incluso puede ser una necesidad de comer, y voy a poner el ejemplo invertido, para que no suene, gente que puede ser, digamos, de otra corriente, pero va a un templo, porque ya come, dice, no, no, no me suena ni cinco lo que dicen aquí, ni cómo lo expresan, no me suena, pero más o menos, pues lo mío es, mi San no sé qué, o mi no sé cuánta, y ahí está, pero aquí dan comida. Está bien, también funciona, ¿no? Porque necesitamos congregarnos, comer, conocer gente, divertirnos, y todo eso es... Si es espiritualmente y en alguna medida espiritualmente dado, va a ser muy provechoso. Y bueno, al final uno pues a los... Para el alma eterna cada piedra es un altar, como decía el amigo de Saúl Hernández. Entonces al final cada, cada lugar podría volverse muy, muy nutritivo espiritualmente. Hasta, hasta un discurso político, los yogis son muy expertos en volverlo así, si las diamantes tenían muchos ejemplos bonitos pues están nutriéndose espiritualmente de un discurso político, imagínate. Un loco ahí hablando de buenas pendejas, pero entiende, interpreta, tal. y es posible porque el político también es un alma, digamos, y también está buscando algo de felicidad en sus, en sus, sus, sus mundos. Entonces, eh, respondamos con lo que haya a las necesidades que tenemos. Así nos toca vivir. Ahora, mientras eso pasa, y ahí viene el punto interesante, o fundamental, cuida mucho tu sentimiento. ¿Entienden? ¿Dónde está tu sentimiento más profundo? No es con la gente que come, porque no va a cualquier sentimiento está comiendo la gente alrededor o con quién le sirvió, no sé. Necesariamente no es así. Pero ¿dónde está tu sentimiento más más fino? ¿Y por qué creaste ese sentimiento? Todas son las preguntas serias a hacerse el practicante. ¿Por miedo? Está, está contaminada, viene la palabra contaminada en el sentido de, de que no es puro, pues, pero está normal también, misra. Entonces, estoy aquí porque no tengo dónde ir, o porque tal cosa, porque necesito plata, porque me gusta esta persona, y todo eso. Todo eso es súper, súper bello, ¿no? A mí me gusta mucho la historia, rápidamente, no sé si usted ya la conoce, pero me encanta. El ladrón que se metió a una casa y se entraron los niños de la casa, le tocó esconderse, justo entró los niños de la casa, era el papá y la hija, el papá está hablando con la hija, le dijo, bueno, ya es hora de que te cases, y vamos a buscarte un esposo, una tarea muy bonita y muy linda de los papás con las hijas, ahora todo un y dice, ¡ay, qué horror, qué horror! Mejor dicho, ahorro un montón de trabajo y de problemas, entonces le dijo, bueno, le eh, <risa> dijo, qué quieres casarte? Y la hija dijo, eh, con, pues, eh, tenemos tenemos este príncipe, este príncipe, este príncipe, y dice, no, no, yo quiero casarme con un santo, y el ladrón que estaba escondido en ese momento vio a la hija que estaba más enamorado Dios mío, y dijo, voy con un santo, me va a hacer el santo. Y se fue a vivir con los santos, para hacerse el santo, va a casarse con la muchacha. Y se fue a vivir con ellos y, efectivamente, al tiempo, llegó el papá este, con la hija a visitar a los santos a que ella escogiera cuál le gustaba. Y ella estaba mirando hacia todos el Cuando paró justo al frente del ladrón, a ver lo que estaba haciendo el santo, le dijo con este. Entonces, parecía al final feliz de la historia, pero el, el ladrón dijo, yo no quiero casarme con usted de estar aquí con los santos, ya quiero seguir, seguir viviendo como santos. Entonces se fue para allá, porque quería casarse, esa era su necesidad manifiesta, y se transformó. Y mira, qué cosa tan linda, el sentimiento profundo, Ese que hay que cuidar. Ahí uno puede estar en cualquier lugar y no pasa nada. ¿no? El loto, en el pantano, cuando sabe dónde está el sol y cuando sabe dónde está el agua, se está nutriendo de todo, está creciendo hacia arriba. Hay que llegar a ese nivel, eso sería lo difícil que querido. Mujer. llegar a ese nivel, pero está. O sea, llegó difícil, no, no como que ah, trabaja, aquí en el pero aire. No, no. tenemos esa orientación, el corazón sincero no, no se vence. Entonces, ahí está. Porque uno a veces piensa como que ah, no, yo no soy sincero, no sé qué, qué me gusta, esto me gustará por esto, esto me gustará por esto, no. Hay una orientación bonita. Y si te gusta algo por no sincero, pues también, disfrútalo, ¿no? Ahí está. ¿Y cuáles cuál serían los grandes rasgos? ¿Qué es lo no sincero? ¿Qué es lo no esencial? Cuando uno se atrae por la grandeza, por la fuerza, cuando se atrae por el intelecto, no se atrae por el, por el corazón. Entonces, en términos espirituales, cuando te atraes porque un templo es muy grande, porque un maestro es muy famoso, porque un kirtan es muy no sé qué, puede ser porque hay templos grandes, muy lindos, y maestros famosos muy buenos, y kirtan muy buenos, muy sinceros, pero si es eso... Entonces pues ahí hay un indicio. Y después de que no entiendes, esa primera distinción burda de lo esencial, ya puede seguir esa misma línea para encontrar su lugar. un tema, mi querido quería mojar, pero la esencia es que comer de lo que haya y, y poco a poco ir refinando el gusto. Ahora, ¿dónde está la esencia? ¿Dónde está el mayor gusto? Sostenemos que en todas las tradiciones. Hay muy buen gusto encontrarlo. Que, que no están peleando. Entre los que tienen buen gusto, no están preguntándose específicamente por la institución a la que pertenece, sino por, por su propio sentimiento hacia el Señor. Ángela, una pregunta, tienes, levantaste la mano el Rapto. ¿Cómo sigue la profesora? está?
1: Teniendo? Mejorando ya.
0: Mejorando,
1: mejorando. Eh, bueno, hola a todos, un saludo. Eh, te, te quería preguntar algo, Javi. Digamos que la, la historia del bacaba pues a mí me parece de por sí, pues con, tiene tantas enseñanzas tan, tan profundas, ¿sí? Y, y tiene una base que es muy histórica, una guerra que, pues, se sabe que realmente ocurrió, ¿no? Pero en algún momento, escuchando a alguien hablar del Bhagavad Gita, también decía que en parte es, es como una metáfora. Él decía que, que era como la representación de la lucha pues, entre los, los, los pandas y los curos, como esa representación de, los, como de nuestra alma con las buenas cosas que tenemos, las características, luchando contra todas esas cosas negativas de este mundo de ilusión ya que cada, cada panda tenía como su, su característica tan marcada, pues me gustaría saber cómo tu opinión, cómo, cómo ves eso, o sea, hasta qué punto realmente es como una, o sea, algo real, como es, que se puede tomar literalmente, de por sí ya tiene muy buena enseñanza, y hasta qué punto realmente se puede abstraer como esa otra, esa otra visión como de, de analogía o metáfora hacia la vida.
0: Sí, esa es, una, esa es una interpretación famosa, digamos, más hinduista. Cuando el hinduista, digamos, es de más reciente manifestación. Ese énfasis, sí, muy de la camada de Aurobindo, incluso de Gandhi, porque hay muchas interpretaciones. Entonces dicen que sí, que todo está hablado metafóricamente ahí. Entonces que hablan del cuerpo, del Chetra, porque Chetra también es campo y también es cuerpo, y de los sentidos y del bien y el mal y sí porque todo es a la vez o sea sí es metafórico sí es arquetípico en el sentido de que nos puede comunicar de muchas formas porque tenemos muchos símbolos y todo eso nos alimenta pero resulta que lo arquetípico lo simbólico no niega ni se opone a la manifestación de lo real por eso es lo literal pero todos son son, 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 son las palabras que se, que se, que se, que son tramposas todas, todas la, la, la literalidad o no literalidad, entonces es literal o es simbólico de unas peleas que se han inventado al respecto, no, todos son unas, unas, unos accesos a unas visiones, a unos mundos, ¿sí? Entonces es, es real de esa manera, real históricamente, ¿cómo te voy a decir históricamente? Es, ¿Qué pasó históricamente? Es muy difícil saber qué pasó históricamente. Me refiero no a los hechos, sino al sentimiento de los hechos. Y al por qué la gente hizo lo que hizo, lo que hizo ¿no? Ustedes pueden coger la hora de hacerles una entrevista de tres días seguidos acerca de su vida y después alguien sentarse a escribir su vida con todos los hechos contados por ustedes, reales, pero seguramente incapaces de dar por el feeling por el que ustedes vivieron las cosas y lo expresaron. Entonces, cuando hablamos de es histórico, es literal, es metafórico, es alegórico, todo eso. Todo eso cabe. El problema es que cuando se toma solamente alegórico y metafórico, ahí viene el negar la existencia de tales personajes, que fue lo que estuvimos insistiendo un poco hoy, que se puedan conocer y nos podemos relacionar con él, y darle demasiado protagonismo a nuestro pequeño mundo demasiado imbuidos en nuestro ego y en nuestro intelecto, ¿sí? Esto representa esto, esto me está hablando a mí, que yo, que tan, que, tín, 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 ¿no? Y sacamos a lo que directamente se expresó ahí, ¿no? Entonces alguien puede tomar tu vida ya demasiado alegórica y quitarte a ti de ahí. Imagínate. No, ya no existió, ella era una representación del, de la del arquetípico de la hija que estaba manifestada en ella y que todos queremos una hija, pero ella no existió ¿cómo te vas a sentir tú? Dice, no, 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 no yo soy una hija, el arquetipo de la hija y cosas, pero también yo existí entonces ahí hay, hay un reclamo que se hace de querer quitar a Krishna de por medio, a la personalidad y a toda la gente, y para que sea un poquito más digerible, ¿no? más intelectual obre, más representativo, para no meternos pero, pero digamos que muere, con eso muere, muere la relación y muere el sentimiento no eres la persona. Es pues, chévere que interpreten mis palabras, me tomen como ejemplo, me tomen alegóricamente, me tomen en el prototipo de, de profesor o de cualquier cosa así, o de guerrero, porque si al final la conclusión es que no existí. <risa> pues sí, está un poquito grave. Gracias sido tu pregunta, Ángela. Muchachos. Por aquí llegamos. Muy, muy feliz de verlo, Fuerte pues te abrazo.
3: Pues yo Ahí. tengo una, una pregunta, que, perdón.
0: Ah, periodismo, adelante.
3: Muchas gracias, eh, pero también por, por tu tiempo, la clase. Eh, bueno, finalmente, después del Bhagavad Gita, eh, después de que Krishna directamente le cuenta todo a Arjuna, aún así Arjuna siguió sintiendo miedo, o sea, él aún tenía miedo de, de su abuelo, de sus maestros, eh, todos sus hijos murieron, sintió mucha, pues como cualquier ser humano, sintió de todo, estuvo a punto incluso como de destruir el mundo con un arma celestial. Entonces, pues yo siempre he tenido como esa insatisfacción, o sea, como que bueno, pero es que se lo narró fue Krishna mismo, o sea, no, no fue como algo muy elevado, pero aún así siguió experimentando todas esas eh, perplejidades que fue el motivo por pues, el que se narró el Gita. Entonces siempre me ha parecido como muy particular eso, o sea, aún así murieron millones de guerreros y dejaron millones de mujeres eh, pues como madres solteras. Entonces finalmente eso que decía Arjuna al inicio de que, eh, pues que también iban a, iba a, esa guerra iba a generar mucha, iba a dejar como mucha perturbación, mucha degradación. Entonces siempre tengo también como esa, como esa inquietud o esa eh, expectativa acerca de, de, bueno, nos dejaron el Bhagavad Gita, toda esta era de Kali Yuga pero también fue como un sacrificio muy grande, ¿no? Eso era como lo que quería decir.
0: Sí, que yo digo, ahí llevas el, el, el... abrazo de Mohan, nos vemos, no mucho. Sí, 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 ahí se amplía el programa, después la historia sí, efectivamente, como tú estás diciendo, y traer, traer nuevas cuestiones a resolver, y cada una también con su... Con, con la necesidad de mover nuestro sentimiento, Arjuna es a la vez, un, pues, se describe, ¿no?, como un arma liberada, también como un actor que se hace el confundido, que empieza por ahí, ¿no?, como que ya sabía después, y entonces puede manifestar diferentes síntomas, cada uno con su, con, su, con su explicación natural, a veces cuando nosotros decimos sentimientos humanos, es como, como si fueran... Menores a los divinos, pero volvemos al, al tema, ¿no? Pues son sentimientos que también nos califican para entender lo divino, ¿sí? entonces que una madre llore por un hijo, entonces puede decir, no, es que ella también es humana, manifestó dolor porque su hijo se murió, ¿no? Y sientes porque es de naturaleza divina, si no sentiría nada, entonces puede conectar su, su sentimiento y que le ayude a crecer, eso es que sea progresivo el proceso, entonces yo desde ahí podríamos, para no andar mucho, entender un poco la dictadura de uno de que no estaba... Él aceptó a y recibió el Bhagavad y como tú dices, qué que, que, que complejo que después siguió. Podemos notar que siguió con su aprendizaje, siguió con su proceso. De hecho, después él el, el pierde una guerra con los campesinos, ¿te acuerdas? También otro, otro espacio que hay. Entonces sí, él sigue con su vida porque continúa con sus, con sus, con sus enseñanzas si lo tomamos desde que es un alma pura, sentimientos, haciendo manifestando los sentimientos, manifestando sentimientos, cómo sublimar los sentimientos, todos son conectados con el supremo, pero cómo verdaderamente la desconexión, ahí lo podemos, podemos conectar todo ese, todos los demás episodios que tú narras, después él poniéndose bravo y toda la cosa, y efectivamente después quedan todos de lado las mujeres, todas las viudas, todo el asunto de la degradación, pero también llegó Yudistil Maharas al poder y puso un poco de orden, Igual, pues, tú sabes que me había llegado la era contra eso, pues, se trató de hacer algo, pero la era con todo su, toda su enseñanza también. Entonces, buenas cuestiones, va a quedar abierta, vino, detallando más qué que nos quería enseñar cada cosa, cómo interpretarlo, porque efectivamente, ¿cómo fue que Arriuna después ya no? Pues ya ganó la lucha, ahora sí, retírese.
3: <risa> pero...
0: Bueno, todo eso es parte de la batalla, él ¿sí? decidió luchar y la batalla fue que sentó todo eso. Pero hay forma, hay forma de armonizarlo y de hecho nos invita a tu pregunta muy buena porque no es tan, tan así como que Cristo no me habló, ya lo entendí todo, chao, no, Cristo no me habló, lo estoy asimilando, lo asimilo un rato, tengo otras dudas, muy dinámica el asunto. Sí, gracias, tu pregunta me dio para Natalia preguntó que si Arjuna era vegetariano. Es la eh, Arjuna no era vegetariano, Arjuna era chátria, en, ese, en ese contexto social, los chatrias pueden eh, entrenarse matando animales. Tienes todo su contexto, como lo hablamos, tiene su, su particularidad. Entonces, entonces, Arjuna no, no era vegetariano en el sentido que nosotros tenemos, pero sí practicaba himsa, que era violencia no necesaria, pero como tenía otros códigos. Entonces se le, se le permitía todo ese tipo de, de acciones según el equilibrio natural. Hay una, entonces una, una comprensión de qué sería el defender la vida, de entrenarse para defender la vida, sus diferentes valores. Y toda la vida vale, tenemos que partir de ahí, pero hay, hay, digamos, grados de sentir, ¿sí? Hay momentos duros donde hay que escoger una vida sobre otra. ¿Qué quisiera, no? Entonces se toca, ¿no? Se muere el niño, se muere la madre, cosas así, dilemas éticos complejos que en su momento en su sociedad tenían se habían digamos dirimido hacia ese lado, pero no porque les faltara sensibilidad ni porque fueron ignorantes, no lo habían realmente considerado. De una forma, de, cuando uno dice comían carne, no se imagina pues que tenían una, una, una parrillada caucho, ocho días, no otra. Todo, de hecho, todo, todo un ritual distinto para eso. Nos vemos, Me dice mucho. Un abrazo feliz. Quita y yallanti Que nos pasen muy bien. Gracias. Feliz día. Gracias. Chao,
1: chao. Gracias. Gracias.
0: Gracias, gracias. Abrazos. Adiós. Adiós. Adiós.